0: Es ist auf der, auf der einen Seite ist der Text, da könnt ihr euch Sachen anstreichen, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt dann eben auch Notizen schreiben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt euch die Fragen auf. Am Mittwoch werden wir ein bisschen darauf eingehen, falls ihr Fragen habt. Und gerne können wir das zusammen machen. Und wir wollen gemeinsam Gottes Wort studieren, gemeinsam Gottes Wort anschauen. Und wie gesagt, heute sind wir in Granata 2, wenn ihr eure Bibeln habt. Einige von euch haben schon gesehen, es gibt Bibeln auf dem Büchertisch. Also wenn ihr keine habt, dürft ihr euch gerne eine nehmen. Und wir sind in Galater 2, ab Vers 11. Also wir haben es noch nicht gelesen. Wir haben gelesen bis Vers 10. Aber wir lesen heute, wir gehen heute durch die Verse 11 bis 21 durch. Und bevor wir, bevor wir in den Pretext hineingehen, möchte ich noch, dass wir zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dafür, dass du uns liebst. Ich danke dafür, dass du ein Gott bist, der alles in der Hand hat. Du bist ein Gott, dem die Erde gebührt, dem unser Lob gehört. Keinem Menschen, keine Organisation, keiner Idee, sondern allein dir gehört der Lob, der Preis. Du bist der Gott, der Errettung möglich gemacht hat. Durch Jesus Christus. Du bist ein Gott, der gesagt hat, es ist alles durch Jesus Christus. Und jetzt bitte ich dich dafür, dass du uns Verständnis gibst. Dass wir unser Leben auch danach ausleben. Dass das, was wir angenommen haben, wenn wir Christen sind, dass wir die Vergebung der Sünden haben. Dass wir das auch nach außen hin zeigen. Und dass wir nicht in die Heuchelei hineinfallen. Dass wir nicht das Evangelium schwächen durch unser Verhalten. Gib uns jetzt bitte Klarheit, Verständnis und dass das alles zu deiner Erde ist. Amen. Ich hoffe, ihr seid schon im Galater Kapitel 2. Wie gesagt, die Zettel könnt ihr gerne weitergeben. Und dann gehen wir das zusammen durch. Wir schauen uns, normalerweise haben wir den Text vor uns, aber heute machen wir das Schritt für Schritt, wir gehen das alles durch. Vor zwei Wochen haben wir uns den ersten Teil des zweiten Kapitels angeschaut, also das, was Robert heute vorgelesen hat. Und ich hoffe, ihr könnt, ihr könnt euch noch daran erinnern. Die Verse 1 bis 10 haben uns gezeigt, dass Gesetzlichkeit das Evangelium schwächt. Und wir haben gelesen, dass Paulus mit Titus nach Jerusalem gezogen ist, um Gerüchte zu klären. Denn es gab Leute, die gesagt haben, ja, Paulus, der sagt, du bist nur durch Jesus errettet, aber in, in Jerusalem, die Apostel dort, die sagen, du brauchst Jesus und du musst dich beschneiden lassen, du musst die ganzen Gesetze halten, du musst eigentlich das Jüdische wieder annehmen. Und er ist nach Jerusalem gegangen und hatte das dann geklärt und es war eine ganz klare Botschaft, dass die Jerusalemer Apostel dass alle Apostel das gleiche Evangelium hatten und zwar war es, Jesus plus nichts ist alles. Also diese Idee, Jesus plus etwas würde alles zerstören, was Jesus vorher gemacht hat. Es ist Jesus und nichts kann man dazu machen. Und das ist wirklich alles. Und diese Irrlehrer in Jerusalem, die sollen aufhören, die anderen Gläubigen mit dieser Gesetzlichkeit zu verwirren. Was war nochmal die Definition von Gesetzlichkeit? Es war richtiges Verhalten und eine falsche Motivation und ein falscher Glaube. Also es war nicht falsch, dass sich Leute beschnitten haben oder beschneiden ließen. Es war nicht falsch, dass sie kein Schweinefleisch gegessen haben. Aber es war falsch, dass sie gedacht haben, dass sie dadurch vor Gott akzeptiert werden. Und das war, was das Problem dort war. Und heute schließen wir das Kapitel ab, hoffentlich, aber ich glaube, wir schaffen das. Heute schließen wir das Kapitel ab und stellen uns zwei Fragen oder drei Fragen eigentlich. Aber im Großen Ganzen, was ist Heuchelei und wenn weder Gesetzlichkeit noch Heuchelei richtig ist, was ist dann der richtige Weg zu leben? Und wir schauen uns gleich noch eine Definition von Heuchelei an und vergleichen das aber gehen wir in die ersten Verse, Verse 11 bis 14 und schauen uns an, Heuchelei schwächt das Evangelium. Und da steht in den Versen 11 bis 14, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Gesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, die Heiden zwingst, äh, lebst, äh, wenn du, der du ein Jude bist, Heiden und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Vielleicht könnt ihr euch an Freitag erinnern, Apostelgeschichte 10. Wenn die, die das nicht mitgelesen haben, das ist okay. Wie gesagt, der Robert hat es vorhin gesagt, wir gehen gerade das Neue Testament in einem Jahr durch. Und wir lesen ein Kapitel pro Tag. Und am Freitag war das Thema, oder war das Kapitel Apostelgeschichte 10. Und ich fasse es kurz zusammen. Es war, dass Petrus alleine bei sich zu Hause war, oder auf dem Dach war. Und dann kam eine Decke mit verschiedenen äh, Gerichten auf dieser Decke und es kam hinunter, und eine Stimme aus dem Himmel sagte: Iss. Und Petrus hat gesagt: Nee, 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 ich werde das nicht essen, denn das ist unrein. Und die Stimme aus dem Himmel hat gesagt: Also Gott hat gesagt: Iss, es ist rein, ich habe es rein gemacht. Nein, ich werde es nicht essen. Ich, also er ist Jude. Und nein, ich werde es nicht essen. Und das ging dreimal so. Und da hat Gott ihm gesagt: Iss, denn. Oder Dann, dann ging, ging es weg, er hat es also nicht gegessen, aber er sagt: du hast die Freiheit, du darfst es essen. Und wenn du zu jemandem gehst, der Heide ist, also nicht Jude ist, oder wenn du zu einem Christen gehst, der nicht Jude ist, also ungläubig oder gläubig, und er dich einlegt, dann darfst du alles essen. Ob es Schweinefleisch ist, was die Juden ja nicht durften, oder was auch immer es ergibt, du darfst es essen. Und Petrus hat nicht ganz verstanden, warum. Und dann auf einmal kurz Zeit später hat es an der Tür geklopft, und dann kamen von einem Hauptmann Cornelius, kamen, Leu äh, kamen äh, Boten, die haben gesagt: Der Hauptmann Cornelius braucht dich. Komm doch zu mir. Er äh, kommt doch zu ihm. Und er ist zu ihm gekommen. Und sobald er bei ihm zu Hause war, kamen die alle, alle Freunde, alle Verwandte von Cornelius, und bei ihm im Haus Hause, die haben gegessen. Er war ein Nicht-Jude. Ihr könnt euch vorstellen, er hat wahrscheinlich. Nicht koscher gegessen, sondern es war äh, unrein. Also er war bei einem Juden zu Hause. Somit hat er sich verunreinigt als Jude. Aber Gott hat gesagt, diese ganzen, diese ganzen Gesetzlichkeiten, die ich damals den Juden versucht habe zu erklären, wie heilig ich bin, das ist alles in Jesus erfüllt. Also jetzt, weil du Christ bist, Petrus, brauchst du dich nicht mehr absondern. Denn das Evangelium soll doch zu allen gehen. Und du darfst mit den Heiden essen. Es ist in Ordnung. So, das ist Apostelgeschichte 10. Ihr solltet es nur noch nachlesen. das Es war nicht perfekt zitiert oder zusammengefasst. Aber jetzt habt ihr doch mal im Kopf, was es eigentlich war. Das hatte Petrus erlebt. So, jetzt hier ist es so, dass Petrus in Antiochia, also nicht Juden, das waren viele Nichtjuden. Das war eine nichtjüdische Gemeinde in Antiochia. Und Petrus saß zusammen mit den Nichtjuden und hat gegessen. Und das war völlig in Ordnung, denn er war ja frei. Das Evangelium hat uns frei gemacht. Wir dürfen doch. Aber als etliche von Jerusalem kamen. Hier steht da im Vers 12. Etliche von Jakobus. Und warum Jakobus? Jakobus war einer der Leiter in Jerusalem. Es war nicht, dass Jakobus sie geschickt hat. Es war auch nicht, dass sie im Auftrag von Jakobus waren oder dass er ihnen den Segen gegeben hat. Sondern sie kamen aus Jerusalem, aus der Gemeinde, wo Jakobus ist. Und die kamen und Petrus hat alles liegen und stehen lassen. Petrus hat sich abgesondert. Weil er Angst hatte. Diese etliche aus Jerusalem, die waren aus der Beschneidung. Das waren die, die gelehrt haben, du musst dich beschneiden lassen, damit du wirklich in den Himmel kommst. Damit du wirklich akzeptiert wirst von Gott, musst du das ganze Gesetz halten. Damit Gott dich wirklich akzeptiert. Jesus plus das Gesetz halten. Du musst gut sein. Du musst beten. Du musst in den Tempel gehen. Du musst das. Du musst, du musst, du musst, du musst. Beschneidung ist heutzutage kein Problem mehr. Aber wenn wir zur Juliane gesagt hätten, natürlich bist du, glaube ich, aber du musst dich erst taufen lassen. Deswegen ist es mir wichtig, deswegen stelle ich diese Frage immer wieder. Was ist, wenn du nicht getauft wirst? Was ist, wenn du heute stirbst? Bist du dann bei Gott? Oder brauchst du die Taufe noch? Und diese etliche aus Jerusalem, diese Irrlehrer, die haben gesagt, du musst das tun. Sonst wirst du vor Gott nicht akzeptiert sein. Sie haben eine Lehre verbreitet, die im Gegensatz zum Evangelium steht. Ewiges Leben kann man nur bekommen durch Jesus Christus. Er ist Gott. Und wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Erretter annimmst und ihn darum bittest, dass er die Sünden vergibt, dann hast du ewiges Leben. Nichts plus. Es ist Jesus allein. Deswegen ist die Idee eben, Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus nichts ist alles. Das ist das Evangelium. Sobald man sagt, Jesus plus irgendetwas, Gute Werke, Geld geben, guter Mensch sein, beten, in die Gemeinde oder Kirche gehen. Dann ist es nichts. Und wir gehen in den Vers, ein, Vers 21, sagt das nochmal ganz, ganz klar, ganz, ganz hart. Aber wir schauen uns hier das Schritt für Schritt an und wir sehen hier, Petrus hat geheuchelt. Petrus hat geheuchelt, denn was er getan hat, war... Er hat mit den, Juden, mit den Heiden gegessen, Schweinefleisch vielleicht, wir wissen es nicht, was er gegessen hat. Aber er hat sich nach dem jüdischen Gesetz verunreinigt. Und sobald Leute kamen aus Jerusalem, hat er sich abgesondert und er hat sich zurückgezogen. Aus Furcht vor denen aus der Beschneidung. So kamen nun diese Irrlehrer nach Antiochia und sobald Petrus davon hörte, ging er weg. Aber was er getan hat, war Menschenfurcht. Er hat nicht das getan, was er tun hätte sollen. Und jetzt kommen wir zur Definition von Heuchelei. Heuchelei ist falsches Verhalten und richtiger Glaube. Ich weiß, was richtig ist, aber ich mache es nicht. Heuchelei ist, ich weiß, was richtig ist, aber ich mache es nicht. Und Petrus hat gewusst, was richtig war. Er durfte mit den Heiden essen. Gott hat ihm das persönlich sogar gesagt. Christus hat uns frei gemacht dazu. Er wusste es, aber er hat es nicht getan. Und das ist Heuchelei. Er wusste was richtiges und er hat es auch geglaubt, aber er hat etwas anderes getan. Es ist eine Sache, wenn ich das persönlich mache. Das ist falsch, ganz klar. Aber es ist eine Sache, wenn ich das persönlich mache. Aber interessanterweise ist Heuchelei einer der beliebtesten Gründe, warum Leute nicht von Gott wissen wollen. Warum sie nicht in eine Kirche oder Gemeinde gehen wollen. Warum sie mit Christen eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Weil die sagen, ja am Sonntag sagt er das eine, aber unter der Woche ist er was ganz anderes. So oft. Und leider haben so viele Menschen recht. Heuchelei ist eine Sache. Deswegen, Galater, dieses zweite Kapitel, diese ersten zehn Verse, wo es darum geht, Gesetzlichkeit Du, du probierst, vor Gott akzeptiert zu werden, in dem, was du tust. Aber jetzt auf einmal ähm, sagst du, ich bin Christ und du weißt, was richtig ist, aber, oh, da kommt jemand, ich mache was anderes. Vielleicht ist es das Beten in der Arbeit. Du möchtest in der Arbeit beten, vorm Essen, wie auch immer, ich sage nicht, dass du das müsst, aber nehme mal an, ihr sagt, okay, ich, äh, ich habe eine Pause und ich, ich will essen und ich bete davor und jetzt kommt, aber sieht mich jemand, bete betet lieber nicht. Das ist Heuchelei. Weil du etwas tust, was du selber eigentlich willst, aber du machst es nicht wegen anderen. Das ist falsch. Ich weiß in der Arbeit, als ich bei Saturn gearbeitet habe, da, äh, ich, also ich fand das immer, also ich bin eine, ich bin eine sehr, eine Person, die sehr auf Leute zugeht. Und ähm, ich, ich nutze sowas gerne. Und ich habe die Pause genutzt, ich habe meine Bibel, ich habe mich vor für Predigten und ich habe selten mich vorbereiten können, weil die Leute mich immer irgendwelche Fragen, äh, sie haben mir irgendwelche Fragen gestellt. Aber wenn ich jetzt da sitzen würde und ich sage, okay, ich will jetzt meine Bibel lesen und sobald jemand reinkommt, Hi, grüß dich, Hi, schön dich zu sehen. Das ist Heuchelei. Warum? Weil ich das eine eigentlich tun will und ich weiß, Gott sagt, dass es gut ist, aber vor anderen, nee, nee, oh nee. Hm. Ja und, und wie, was hast du gestern gemacht? Ja. Oh ja, war eine Gemeinde. Gemeinde? Was ist das? Ja, das ist ja. Was hast du gemacht? Diesen aus dem Weg gehen. Ich weiß, was richtig ist, aber ich mache es nicht. Das ist Heuchelei. Und das macht sehr viel kaputt. Das macht sehr viel kaputt. Es ist schön, wenn wir wissen, was wir tun sollen. Aber wir sollen es auch tun. Damit es nicht geheuchelt ist. Aber. Ein, äh, Heuchelei ist eine Sache, die hat noch weiteren Einfluss. Und zwar, einmal hat Petrus geheuchelt, aber durch seine Heuchelei hatte andere dazu verführt, zu heucheln. Petrus war ein Leiter. Er hat mit anderen gegessen. Aber was steht hier? Vers 13, und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm. Also, es war nicht nur, dass Petrus bei den bei den äh, Heiden saß und gesagt hat, okay, hey, wir essen, jetzt kommen die aus der Beschneidung, gehen wir. Und dann alle anderen Juden sagten, oh, uh, ja, ja, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Das ist falsch. Das ist Heuchelei. Und nicht nur hat Petrus das getan, sondern er hat andere dazu verführt, auch zu heucheln. Die Heuchelei zieht andere mit. Wenn du in deinem Leben das eine sagst, aber das andere tust dann werden andere davon lernen. Wir sind Vorbilder, egal wie alt wir sind, egal wie viele Kinder wir haben, egal wie viele Leute unter uns sind. Wir haben Nachfolger, wir sind Vorbilder. Ob wir das wollen oder nicht. Die Kinder sehen das. Somit müssen wir ein gutes Vorbild sein. Denn die machen alles nach. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das für die Nichtjuden gewesen war? Die saßen zusammen, haben gegessen hatten eine gute Zeit zusammen und auf einmal geht er und dann gehen die anderen auch. Die, die kamen sich verlassen vor und verwirrt. Und dann heißt es sogar, und sogar Barnabas, Barnabas war einer der ersten Christen. Und sogar Barnabas war, war verwirrt, er hat sich fortreißen lassen. Durch diese Heuchelei von Petrus und von den anderen Juden. Es zieht Folgen mit sich. Unser Verhalten zieht Folgen mit sich. Aber als Paulus das gesehen hat, als, nach als Petrus nach Antiochia kam, da widerstand ich ihm ins Angesicht. Und dann in Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten, also sie, Petrus und die anderen Juden, dass sie nicht nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, dann sprach ich zu Petrus vor den anderen. Also, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Robert hat es vorhin gelesen, wir haben es vor zwei Wochen durchgemacht, als Paulus nach Jerusalem gekommen ist, hat er die Leiter zu sich genommen und hat gesagt, hey, wir müssen miteinander reden. Wir. Aber hier in Antiochia ist es nicht nur hey, Petrus, komm her, sondern vor allem, Petrus, was du gemacht hast, ist falsch. Warum? Weil er andere mit eingezogen hat. Weil alle beeinflusst wurden. Es wäre falsch, wenn er nur Petrus zur Seite zieht, weil die anderen sind ja immer noch, ja, Petrus hat das gemacht, er ist doch unser Leiter. Oder er ist einer von den Aposteln, er ist einer der Leiter. Und was sagt Paulus hier über das Verhalten von Petrus? In Vers 11 sagt er, Es war, sie haben Unrecht getan. Sie waren im Unrecht, indem sie die Gemeinschaft mit den Heiden verlassen haben. In Vers 12, Petrus hat sich zurückgezogen, er hat sich abgesondert, obwohl es gar nicht falsch war, aber aus Menschenfurcht. Und in Vers 13 heißt es dann, er hat geheuchelt. Es war Heuchelei. Er sagt dann am Ende von Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig waren, nach der Wahrheit des Evangeliums sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, Petrus, der du ein Jude bist, Heiden schläfst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Also, in anderen Worten, wenn du, Petrus, der du ein gebürtiger Jude bist, aber die Freiheit hast, nicht nach dem Gesetz zu leben, du musst dich nicht beschneiden lassen. Er ist beschnitten, aber er muss sich jetzt nicht beschneiden lassen. Er, er muss die Gesetze nicht halten, er darf Schweinefleisch essen, er darf er, anziehen, was er will, er muss sich an keine Gesetze halten also an diese jüdischen Gesetze, er muss sich natürlich an das Gesetz halten, aber er muss das alles nicht einhalten, um vor Gott akzeptiert zu sein. Also wenn du heidnisch, nicht jüdisch lebst, warum zwingst du dann die Heiden jetzt auf einmal jüdisch zu leben? Also indem du dich absonderst, Petrus, sagst du, das was ihr macht, ist falsch. Ihr müsst euch ändern, damit ich überhaupt Gemeinschaft mit euch haben kann. Wir dürfen weder Gesetzlichkeit noch Heuchelei bei uns einschleichen lassen. Hier nochmal zur Erinnerung. Gesetzlichkeit ist ein richtiges Verhalten und ein falscher Glaube. Das heißt also, ich tue etwas, was richtig ist, Gemeinde gehen, beten, Bibel lesen, weil ich denke, dass ich dadurch vor Gott akzeptiert werde. Also das heißt, wir denken, dass wir durch unser Tun Akzeptanz vor Gott bekommen. Wenn wir denken, dass irgendetwas, was wir tun, dass wir dadurch von Gott akzeptiert werden, dann ist das Gesetzlichkeit und nicht ewiges Leben, wie es durch das Evangelium äh, erreicht wird. Das Evangelium sagt, es ist nichts, was du tun kannst. So, jetzt haben vielleicht Menschen das erkannt und haben erkannt, ja, ich kann nur durch Jesus Christus errettet werden. Nichts, was ich tun kann. Nichts, was ich, was ich sonst irgendwie dazu beitragen kann. Aber jetzt kommt Heuchelei. Heuchelei ist falsches Verhalten und richtiger Glaube. Das heißt, ich weiß, was richtig ist, aber ich tue es nicht. Das heißt, wir denken, dass wir durch unsere Akzeptanz vor Gott, also wir sind Gottes Kinder. Wir haben ewiges Leben. Und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist nicht was die Bibel lehrt. Das ist nicht das, was Gott gesagt hat. Das ist nicht die Idee, dass ich als Christ jetzt, okay, jetzt kann ich machen, was ich will. Nein, wir sollen unser Leben mit dem Evangelium im Einklang haben. Es gibt keinen Sinn. Paulus erklärt dann in den Versen 15 bis 21, was wahrer Glaube und Wandel ist und wie das Evangelium gestärkt werden kann. Denn, die Heuchelei und die Gesetzlichkeit schwächt das Evangelium. Heuchelei und Gesetzlichkeit schwächen das Evangelium. Dadurch, wenn wir so leben, dass wir sagen, durch das, was wir tun können, wir vor Gott akzeptiert werden, werden Menschen in die Irre geführt. Wenn wir sagen, ja, ich bin Christ, aber ich tue dann nicht das, was ich sage, dann, dann werden Menschen in die Irre geführt. Und die können nicht wirklich sehen, wie barmherzig und wie großartig Gott ist. Und wie großartig das ist, was Jesus Christus getan hat. Also zweitens sehen wir, äh, äh, wahrer Glaube stärkt das Evangelium. Also wenn weder Heuchelei noch Gesetzlichkeit richtig ist, was ist dann richtig? Zuerst brauchen wir ein richtiges Verständnis von Rechtfertigung. Der Schlüssel und der erste Schritt ist ein richtiges Verständnis von Rechtfertigung. Aber was ist Rechtfertigung? Es ist ein Begriff, den wir vielleicht nicht so oft benutzen. Es geht ganz einfach darum. Es ist entweder Verdammnis oder Rechtfertigung. Gott ist ein Richter, der gerecht ist. Und er entweder schickt er dich in die Hölle oder er gibt dir ewiges Leben. Entweder oder. Und du kannst nur ewiges Leben bekommen, wenn du gerechtfertigt bist. Diese Rechtfertigung ist, dass wir sagen, jetzt bin ich bekehrt. Jetzt habe ich erkannt, Jesus Christus er ist, er ist Gott und er vergibt meine Sünden. Und wenn ich ihn annehme, dann spricht Gott mich gerecht. Ich bin recht, gerechtfertigt. Ich stehe da ohne Schuld. Meine Schuld ist vergeben. Meine komplette Schuld, die ich vorher getan habe, die ich jetzt tue, die ich in der Zukunft tun werde. Alles ist vergeben, der Rechtsbruch ist gefällt. Ich bin vor Gott frei, nichts mehr hält mich. Ab Vers 15 sagt Paulus: Wir, also Petrus, du und ich, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden. Und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ist euch aufgefallen, wie oft Werke des Gesetzes vorkam? Dreimal. Dreimal. Ihr könnt, deswegen gebe ich euch den Zettel, ihr könnt es euch anstreichen, wenn ihr wollt. Ihr könnt es auch in der Bibel anstreichen. Aber das ist interessant. Warum wird es so oft benutzt? Wir sehen es hier Dreimal. Wir sehen die Werke des Gesetzes. Der Mensch kann nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden. Zweitens, der Mensch kann nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden. Und drittens, kein Fleisch kann durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden. Also, es geht nicht. Kein Fleisch, kein Mensch, nichts kann durch irgendwas gerechtfertigt werden, außer. Da steht da, der Mensch. Nicht, kann ich aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Warum schreibt Paulus das zu Petrus? Petrus ist doch gläubig. Oder warum sagt er das? Warum schreibt er das an die Galater? Weil sie es vergessen haben. Aber was sind diese Werke des Gesetzes? In dem ganzen Zusammenhang im Galaterbrief sehen wir alles, was uns irgendwie näher zu Gott bringen könnte, dass wir mehr Akzeptanz vor Gott bekommen, also ob es jetzt wie gesagt damals war es Beschneidung und die Essensgesetze einhalten und die Kleidungsgesetze einhalten, das richtige Beten einhalten. Heute ist es vielleicht Beten, Geld geben, Gemeinde oder Kirche gehen, Taufe, gutes Leben führen, gute Werke. All das sind Werke des Gesetzes. Und diese Werke des Gesetzes können uns nicht vor Gott gerecht sprechen. Egal was wir tun, egal wie schön wir singen, egal wie toll wir sind. Nichts kann uns vor Gott gerecht sprechen. Sondern nur der Glaube an Jesus oder der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an Christus oder der Glaube an Sohn Gottes. Im Gegensatz zu den Werken des Gesetzes oder zu unserem eigenen Versuch, gerecht vor Gott zu sein, wird jedes Mal Glaube an Jesus erwähnt. Er benutzt das immer wieder. Es ist nicht Werke des Gesetzes, es ist Glaube an Jesus. Nicht Werke des Gesetzes, es ist Glaube an Jesus. Der Mensch kann nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Der Mensch kann nicht durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden. Wir sind aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt. Und wenn dieser Rechtsspruch fertig ist, dann ist es fertig. Ich habe eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist oder nicht. Es ist von Rolls Royce. Es war in der Zeit, bevor es noch die ganzen Garantie und so weiter gab. Da hatte ein sehr reicher Mann aus England einen Rolls-Royce gekauft und ist damit nach, ähm, also mit dem Schiff dann eben nach, nach Frankreich und ist dann in Frankreich rumgefahren. Und er hatte dann ein, ähm, ein, eine Panne und hat dann irgendwie, also zur damaligen Zeit war es nicht so einfach, aber er hat irgendwie dann Rolls-Royce kontaktieren können und die haben gesagt, okay, wir schicken sofort jemanden. Kam mit dem Flugzeug ähm, nach, nach Frankreich, hat sich das angeschaut, ist wieder zurückgeflogen hat die Teile geholt, kam wieder und hat dann alles repariert. Der reiche Mann dachte sich, okay, also dann ist er weitergefahren, alles passt. Der reiche Mann dachte sich, pff, das wird bestimmt eine teure Rechnung. Also der ist geflogen, zweimal und ja okay, gut, dann hat er gewartet, gewartet, nach einem halben Jahr immer noch nichts. Dann hat er bei Royce Royce angerufen und hat gesagt, ähm, ich, ich warte noch auf eine Rechnung. Ihr habt ja mein Auto repariert in Frankreich und ich will dafür zahlen. Es tut mir leid, aber ich sehe hier nicht irgendetwas, das da, ähm, dass wir zu ihnen gekommen sind. Nach Frankreich? Nee, also überhaupt nicht. Also ich habe meine ganzen Sachen durchgeschaut. Ich sehe überhaupt nicht, dass irgendjemand gekommen ist und was repariert hat. Und warum? Weil die nicht ihren Ruf verlieren wollten. Also wenn jemand gehört hätte, ja, Royce Royce hat eine Panne gehabt, mmh. das, da, dem wollen sie aus dem Weg gehen. Und in diese Geschichte soll uns nochmal verständlich machen, genauso ist Gott. Wenn, wenn Gott sagt, du bist gerechtfertigt, dann bist du sein Kind. Du hast keine Sünde mehr. Und wenn dann Satan kommt und sagt, ja, aber schau mal, der, der hat doch gesagt, er ist dein Kind, aber, aber, aber der, der verhält sich gar nicht so. Schau mal, der hat schon wieder gelogen. Ja, der hat schon wieder gesündigt. Der hat schon wieder das getan. Und Gott sagt, ich, ich sehe Jesus. Denn wenn sobald wir Gottes Kinder sind, sobald Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann sieht uns Gott durch Jesus Christus. Egal, was wir tun. Er sieht uns durch Jesus Christus und wir sind seine Kinder. Und er sagt, ich sehe hier, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. In den 1. Johannes 2 heißt es, dass Jesus für uns einsteht. Er ist unser Anwalt. Er steht bei Gott und er sagt: Ich bin für ihn gestorben. Schau dir mal meine, Magen, meine Wunden an. Ich bin am Kreuz gehangen für ihn. Er ist doch unser Kind. In der Geschichte, oder in der Kirchengeschichte, gab es um 1560. Ein, in, in Heidelberg ein Streben danach, einen Katechismus zu haben, damit eine Einheit in der Lehre entsteht. Und der Kurfürst, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der hat das dann durchgesetzt, dass, ähm, dass Theologen das zusammengeschrieben haben. Und im Großen und Ganzen wird dabei eine Frage gestellt und eine Antwort gegeben. Und an sich ist es eine gute Sache, wenn natürlich die richtigen Antworten drinnen stehen, aber die Frage 60 im Heidelberger Katechismus die möchte ich kurz vorlesen, denn ich persönlich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung von Gerechtigkeit. Die Frage ist, wie bist du gerecht vor Gott? Und da steht, und das sollte damals in den Schulen gelehrt werden, das sollte damals allen Menschen gelehrt werden, der Kurfürst wollte, dass alle Menschen in Deutschland das lernen. Die Antwort ist, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines sie gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigen Herzen annehme. Das ist eine wunderschöne Antwort. Ich, ich wünschte mir, dass wir das alle auswendig so könnten. Ähm, ich habe die Bibelverse dafür auch da. Also für jeden Punkt gibt es die Bibelverse dafür. Stellt euch mal vor, das würde heute noch in den Schulen gelehrt werden. Das Traurige ist, es ist weltweit, sogar bei, bei Theologieschulen, also Bibelschulen, bei Seminaren, würde nicht jeder das unterschreiben können. Warum? Weil die Menschen versuchen, ihre eigenen Ideen hineinzubringen. Aber Gottes Wort sagt uns, es ist allein durch Gnade, allein durch Glauben. Und auch wenn mein Gewissen oder mein Herz mich angreift und sagt, du bist doch schlecht, du, du kannst nichts Gutes, Römer 3 sagt, wir sind alle schlecht. Wir haben alle gesündigt, und lange nicht die Herrlichkeit Gottes. Es stimmt. Aber sobald ich Jesus Christus annehme, bin ich eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Wir haben Freiheit. Richtiges Verhalten von äh, Verständnis von Gerechtfertigung. Und das zweite ist, die Rechtfertigung schenkt uns Freiheit. Paulus sagt, wenn nur wenn nun wir, also Paulus, Petrus, alle Judeo-Christen, also die früher Juden waren, jetzt Christen sind, wenn wir jetzt gesündigt haben, Vers 17, und indem wir die Freiheit jetzt nutzen, also nochmal, wenn, wenn Petrus, Paulus und so weiter, jedes Mal gesündigt hätten, wenn sie die Freiheit, die sie in Christus haben, also jedes Mal, wenn er sagt, ich esse Schweinefleisch, wenn das Sünde gewesen wäre, dann würden wir doch Jesus zu einem Sündendiener machen. Oder einen, einen Vertreter von Sünde oder einen Verführer von Sünde. Das sagt uns Vers 17. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünde erfunden würden, wäre dem nach Christus ein Sündendiener? Also wenn wir, weil wir die Freiheit, die wir in Christus haben, ausleben, und uns nicht mehr an diese Gesetze vom Judentum halten. Wenn wir dadurch sündigen würden, dann wäre Jesus derjenige, der uns zur Sünde verführt hat. Denn Jesus hat gesagt, du hast die Freiheit. Und Paulus sagt, das sei ferne. Es ist sehr schwer. Ich, hab, also ich, ich müsste wahrscheinlich ein paar Deutschlehrer fragen. Ich weiß nicht, was die, was die stärkste Verneinung im Deutschen ist. Also, vom Griechischen übersetzt, das verhüte Gott. Das sollte niemals sein. Ich, ich weiß nicht, wie stark man es sagen kann. Das soll niemals geschehen. Diese Idee soll sofort ausgelöscht werden. Das ist, was Paulus hier sagt. Das sei ferne. Diese Idee, dass Jesus ein Sündendiener ist und uns zur Sünde führt oder verführt, das soll weit weggeschoben werden. Ende von Vers 17. Das sei ferne. Es ist nicht so, dass, weil wir unsere Freiheit ausleben, jetzt sündigen. Denn Jesus hat uns die Freiheit geschenkt. Und keiner kann sagen, indem du deine Freiheit nutzt und nicht dich an diese Gesetze hältst, bist du jetzt ein Sünder. Und dann im Vers 18. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Koning schreibt in seinem Buch eine Erklärung über den Gelattebrief. Denn wenn ich zuerst etwas abbreche, weil es nicht gut war oder nicht nützlich war, und baue es später doch wieder auf, weil es eigentlich doch gut war, dann gebe ich doch zu, dass das Abbrechen falsch war. Das ist, was dieser Vers sagt. Also, Paulus schreibt hier, indem er sagt im Vers 18, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, also das Gesetz, dass ich durch das Gesetz ewiges Leben bekomme, dass ich durch das Gesetz von Gott akzeptiert werde, das ist niedergerissen, weil Christus gesagt hat, allein durch mich. So, jetzt ist es niedergerissen. Aber wenn ich jetzt es wieder aufbaue, was ich damit sage, ist, dass der Niederriss falsch war. Versteht ihr das? Es, wenn, wenn ich sage, das vorher war nicht hilfreich. Es war nicht gut. Es war, es war nicht. Also das Gesetz ist gut, aber es war nicht gut genug, um mich in den Himmel zu bringen. Aber wenn ich dann danach sage, oh du musst das machen, du musst das machen, du musst das, du musst das, du musst das machen. Dann sage ich, dass das niedergerissen wurde. Es war falsch. Es war nicht nützlich. Und somit sage ich, das, was Jesus am Kreuz getan hat, war nicht nützlich. Seht ihr, wie, wie gefährlich das ist. Seht ihr, wie, wie, wie schlimm das war, was Petrus getan hat? Petrus hat gesagt, dass wir, wir, müssen, wieder, wir müssen doch wieder mit, nur mit Juden essen. Weil er Angst hatte. Diese Heuchelei und diese Gesetzlichkeit ist eine Sache, die das Evangelium schwächt. Und dann gibt Paulus die Erklärung, warum dieses Verhalten so sinnlos ist. Vers 19 bis 21, unser dritter Punkt. Wahrer Glaube bringt gerechtes Verhalten. Er fängt an, im Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Da Jesus das Gesetz erfüllt hat, ist jeder, der Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter hat, nun auch dem Gesetz gestorben. Das Gesetz war dafür da, dass wir sehen, wie schlecht wir sind. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament, das Gesetz war dafür da, damit du siehst, wie heilig Gott ist und wie schlecht du bist. Dafür ist das Gesetz da, damit wir sehen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und weil Jesus das Gesetz erfüllt hat, ist jeder der in Jesus ist, also die Errettung angenommen hat, nicht mehr unter dem Gesetz, sondern er ist dem Gesetz gestorben. Das Gesetz ist nicht mehr eine Sache, die ich befolgen muss. Diese ganzen Gebote und Gesetze, damit ich vor Gott Akzeptanz bekomme, sind nicht dafür da, es ist nicht mehr notwendig, weil Christus schon alles erfüllt hat. Die Bibel spricht von unserem Leben als Christ und wir sollen beten. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen Bibel lesen. Wir sollen gut sein. Also, wir sollen das tun. Aber nicht, weil wir dadurch dann endlich von Gott akzeptiert werden. Wir sollen in die Gemeinde kommen. Also, wie gesagt, ich hoffe, nächste Woche haben wir mehr Stühle. Hab keine Angst. Ladet mehr Leute ein. Natürlich ist es gut, in die Gemeinde zu kommen. Aber wenn irgendjemand hier sitzt und denkt, jetzt sieht mich Gott und jetzt ist Gott zufrieden. Er ist nicht. Er ist nicht zufrieden. Weil er möchte, dass du Jesus Christus annimmst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du von Gott akzeptiert werden kannst. Und dann, wenn du sein Kind bist, dann, dann, natürlich sollst du in die Gemeinde kommen. Warum? Julian hat das so schön gesagt, weil Leute dich verstehen. Weil, weil Leute dir helfen können. Weil du etwas lernen kannst von Gott. Damit du wachsen kannst. Damit du ihm dienen kannst. Nicht damit du dann vor Gott besser dastehst, sondern weil du sein Kind bist. Dann kannst du endlich dich so verhalten. Aber wie geht das? Wie kann ich das machen? Denn ganz ehrlich, ich bin doch voller Sünde. Paulus schreibt im Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Unser Lernvers für Februar. Ich hoffe, das wird ein Lernvers für unser Leben. Nun bin ich mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Wenn ich ein Christ bin, das heißt, wenn ich meine Sünden durch das Blut Jesu Christi weggewaschen habe, dann bin ich mit Christus gekreuzigt. Das heißt, mein altes Ich ist tot. Meine Sünde, meine Gewohnheiten, alles ist mit Christus gestorben. Als er am Kreuz hing, alles ist weg. Und jetzt lebe ich. Aber wie kann ich jetzt leben? Wie kann ich jetzt leben? Christus lebt in mir. Nicht mehr ich selbst. Christus lebt in mir. Wenn ich sage, ja, ich schaffe das nicht. Also, Willi, ich, ich, ich schaffe das nicht, dass ich jeden Tag bete. Du hast recht. Du schaffst das nicht. Natürlich nicht. Aber es ist nicht mehr Willi, der lebt, sondern es ist Christus in mir. Und wenn ich jetzt sage, ich schaffe das nicht, ja, dein altes Ich ist tot. Deine Gewohnheiten sind gestorben. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich einem, wenn ich einem Huhn den Kopf abschlage, läuft es noch rum, eine Zeit lang Und spritzt überall Blut, hin und her. Und wenn ich das tue, und dann sage ja, das Huhn, das lebt noch, ich glaube, jeder wird wissen ein. Ja, aber es macht doch noch Dreck. Ja, du hast recht. Und genauso sind wir. Unser so altes Ich ist immer noch da und es macht noch Blut. Genauso ist Satan. Satan, ist Satan. Satan ist besiegt. Am Kreuz. Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Satan ist tot. Alles, was noch passiert ist, er läuft noch rum und spritzt ein bisschen Blut hin. Er macht das alles dreckig. Lang hat er nicht mehr. Mein altes Ich ist weg. Und jetzt lebe nicht mehr ich selbst. Also die Idee, ich schaffe das nicht. Ich kann keine stille Zeit machen. Ich kann nicht so früh aufstehen. Ich kann nicht in die Gemeinde kommen. Das ist weg. Denn ganz ehrlich, du schaffst es nicht richtig. Aber Christus lebt in dir. Geh früher ins Bett. Mein Vater hat immer gesagt, wer lang feiern kann, kann auch früh aufstehen. Also ich, er ist gestorben, als ich sechs war. Ich konnte nie fragen, das macht keinen Sinn für mich. Weil wenn ich lang feiere, dann bin ich müde. Und dann möchte ich doch länger schlafen. Aber an sich, wenn du unbedingt lang feiern willst, dann musst du genauso früh aufstehen, weil selber schuld. Und wenn du willst, also wenn du Lust hast in der Bibel zu lesen und du möchtest deine stille Zeit in der Früh machen, dann mach es. Stell dir den Bäcker. Also für die Arbeit schaffen wir es meistens. Rick hat gesagt, der ist heute in Ingolstadt, Rick hat gesagt, als er in Hamburg war, dann ist er zum Fischmarkt gegangen. Um sechs Uhr Früh waren alle Menschen im Fischmarkt. Aber die gleichen Menschen sagen ihm, sie haben keine Möglichkeit am Sonntagmorgen, also gleicher Tag, in die Gemeinde zu gehen, weil es ist zu früh. Also vier Stunden später ist zu früh, aber um 6 Uhr ist in Ordnung. Warum? Wenn ich ein Verlangen danach habe, dann werde ich es schaffen. Und wenn ich sage, ich schaffe das nicht, du hast recht. Ja, ich schaffe es nicht. Ich, ich kämpfe immer noch mit Pornografie. Du hast recht. Ich kämpfe immer noch mit Lügen. Du hast recht. Ich kämpfe immer noch damit, dass ich nicht ehrlich bin. Du hast recht. Du schaffst es nicht alleine. Aber es ist nicht mehr du, der lebt wenn du Jesus Christus angenommen hast, sondern es ist, Christus lebt in dir. Und jetzt darfst du ihn freilassen. Es wurde mal gesagt, das Beste ist, um einen Löwen zu verteidigen, ist nicht, den Löwen in einen Käfig hineinzulassen und dann einfach sagen, nee, nee, geh nicht zum Löwen hin, sondern lass den Löwen raus und lass ihn selber verteidigen. Die Bibel ist genauso. Wir müssen die Bibel nicht verteidigen. Lass die Bibel raus. Lass die Bibel sich selber verteidigen. Und genauso mit dem Heiligen Geist. Wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Lass ihn wirken. Lass ihn raus. Und du wirst ein anderes Leben führen. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Jesus Christus, er hat mich geliebt und er hat sich selbst für mich hingegeben. Und deswegen, diese Gnade, diese Liebe Christi will ich nicht verwerfen, sagt Paulus. Doch wenn es wirklich der Fall wäre, dass ich durch irgendetwas vor Gott stehen könnte, also rein und ohne Sünde, was nicht mit Jesus zu tun hat, oder wenn ich irgendwas dazufügen könnte, wenn ich zur Gnade dazuwirken könnte, wenn ich noch irgendetwas tun könnte oder müsste, dann wäre Jesu Tod am Kreuz nicht genug. Dann wäre er vergeblich gestorben. Und ganz ehrlich, dann hätte er da nicht sterben müssen. Das, ist, was ich damit sage. Es wäre ja nicht nötig gewesen. Deswegen Petrus und liebe Gemeinde, liebe Besucher, verwerf die Gnade nicht das geschenk des ewigen heils so wie wir es vorhin gesungen haben so wie wir es in dem zeugnis gehört haben so wie wir es in dem text heute gelesen haben es ist eine freie gnade es ist gnade wir haben es nicht verdient du kannst nichts tun gesetzlichkeit ist ein richtiges verhalten falscher glaube heuchelei ist ein falsches verhalten und ein richtiger glaube aber was gott will ist ein richtiger glaube und ein richtiges verhalten mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Liebe zum Nächsten. Das Evangelium ist geschwächt durch Heuchelei. Heuchelei schwächt das Evangelium. Wahre Glaube stärkt das Evangelium. Hast du diesen Glauben? Hast du diese Heuchelei in deinem Leben schon mal erlebt? Lässt du dich von anderen beeinflussen? Warum lebst du so, wie es Gott gefällt? Lebst du überhaupt so? Aber wenn du das so lebst, warum? Damit Gott dich endlich akzeptiert? Er hat dich akzeptiert, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Und dann dürfen wir so leben. Beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, was Paulus gesagt hat, indem er gesagt hat, es ist allein durch Gnade und Jesus Christus ist nicht vergeblich gestorben. Ich danke dafür, dass wir diese Freiheit haben. Dass wir nichts, irgendwas tun müssen oder können, sondern dass wir komplett frei sind. Lass uns auch so leben. Lass uns nicht heucheln, sondern dass andere Leute durch unser Leben sehen, wie großartig du bist. Amen. Singen wir noch eine Strophe und den Vers von dem Lied, was vorhin die... Doris und Heidi gesungen haben. Ein zweiter. Sonntag Gottesdienst geht weiter, Kapitel 3 im Galaterbrief und Gott Segen euch für bis dahin.